0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Christian Lindner blamiert sich vor den Bauern und wir kriegen den ersten Billionär dieser Welt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem Politik-Podcast bei Jacobin. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche mit euch jede Woche über... Starke Politisierung, große Aufregung ohne politische Folgen, das ist Hyperpolitik und ähm, wir starten jede Woche mit einer Nachricht der Woche, die äh, besonders aufregend war, die aber vielleicht auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und falls ihr es nicht mitbekommen habt, es ist eine übliche Tagesschau-Meldung, aber man gewöhnt sich so schnell daran, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, wir wissen es mittlerweile, hat es glaube ich auch der letzte verstanden, Nichtsdestotrotz könnte man sich noch mal etwas genauer ansehen, ähm, was die neuen Zahlen der Oxfam-Studie, also Oxfam veröffentlicht jedes Jahr meistens, ähm, wie dieses Jahr jetzt beim Treffen beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos ähm, veröffentlicht Oxfam neueste Zahlen zu Vermögen global. Und man gewöhnt sich, wie gesagt, daran sehr sehr schnell, dass die Ungleichheit immer weiter wächst. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf die genauen Zahlen und ich habe es eben schon gesagt, wir könnten weltweit ähm, womöglich bald den ersten Billionär ähm, haben. Das ist interessant. Also Menschen wie Mark Zuckerberg ähm, oder Elon Musk ähm, oder ähm, Jeff Bezos, unsere drei ähm, drei Friends, die sind so reich. Also die fünf reichsten Männer der Welt, Männer ähm, haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Und das ist dann in einem Bereich, wo, den man sich eigentlich schon fast nicht mehr vorstellen kann. Also ich finde, das ist dann in einem, äh, während Kriegen, Inflation, ähm, Corona-Pandemie, ähm, haben sie ihr Vermögen verdoppelt. Und in einem Bereich, der überhaupt nicht mehr menschlich äh, fassbar ist, gleichzeitig sind fünf Milliarden Menschen, also gut 60 Prozent der Weltbevölkerung, ärmer geworden in den letzten zwei Jahren. Das ist auch ziemlich krass, also in den letzten drei Jahren. Und wenn man mal auf Deutschland guckt, also auch das eine Zahl, die man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss, das Gesamtvermögen der reichsten Deutschen ist seit 2020 um 70 Prozent gestiegen. Das heißt auch ähm die reichen deutschen Familien, die wir alle auch schon kennen, die Aldi-Brüder und ähm, dem Chef von Lidl und so weiter und so fort. Die ähm, reichsten Deutschen sind ja leben ja sehr äh, zurückgezogen, sind ja nicht alle so wie Elon Musk, dass sie ihr Reichtum so nach außen kehren. Bei den reichsten Deutschen ist das nicht so. Aber jedenfalls 70 Prozent ähm, Steigerung seit 2020. Und ähm, Oxfam schlägt jetzt eine, Vermögenssteuer vor. Das wäre ja sowieso äh, praktisch, wenn man sich das mal vorstellt. Also es ist natürlich eine reformistische Maßnahme, aber nichtsdestotrotz. Oxfam schlägt vor, ab einem Vermögen von einer Milliarde Dollar, ähm, äh, ab einer Million, fünf Millionen Dollar, entschuldigt, die Katze Zahlen, zwei Prozent Besteuerung, ab 50 Milliarden Dollar Vermögen, drei Prozent Besteuerung und ab einer Milliarde fünf Prozent. Das sind immer noch marginale Zahlen. Also das würde dazu führen, dass ähm, diese Superreichen, Super-Superreichen ähm, nicht ihr Vermögen oder ihren Reichtum grundsätzlich verlieren, sondern etwas weniger schnell <lacht> reich werden. Das könnte man eigentlich so sagen. Also es ist noch eine ziemlich, finde ich, ähm, ja, eine Forderung, die eigentlich äh, im Gegensatz zu dem, oder wenn man sich die Zahlen anguckt, ja eigentlich noch relativ, Kleinteilig. Die SPD übertrifft aber diesen Vorschlag natürlich wie immer. Also die SPD ist ja sowieso immer so, dass sie beim SPD-Parteitagen sagt, ja, wir wollen Vermögen besteuern. Jedes Mal bestätigen sie das selbst. Ähm, schade nur, dass sie nicht den Kanzler stellen oder auch in der Regierung sind. Man könnte ja eventuell sogar Tatsächlich, wenn man solche Berichte dann liest oder bekommt, könnte man ja darüber nachdenken, vielleicht tatsächlich. Oder wenn man Geld in der Haushaltskasse, wenn da Geld fehlt, könnte man ja auf die Idee kommen, Vermögen zu besteuern. Aber nein. Und Svenja Schulze, SPD-Politikerin, fordert eben eine Vermögenssteuer von einem Prozent. Damit wäre ja schon einiges geholfen bei einem hohen Vermögen. Und das geht sogar eben unter die Forderungen von Oxfam. Also, liebe spd das ist nicht nur einfach äh, zu wenig, das ist auch grundsätzlich einfach peinlich, denn, und dazu kommen wir gleich im nächsten Thema, ähm, es wird gerade derzeit eigentlich an Stellen gespart, Katastrophenschutz, Bürgergeld, an vielen anderen Stellen und es gibt eine Haushaltslücke und man könnte in Deutschland, wenn man der Vermögensbesteuerung von Oxfam folgt, etwa 93,6 Milliarden Euro einnehmen. Damit wären einige Probleme, ähm, glaube ich, gelöst. Wir könnten davon glaub, ja, ein Sondervermögen für Klimaschutz oder ein Sondervermögen für sozialen Wohnungsbau aufsetzen oder für Bildung. Also mir fielen einige Dinge ein, die man tun könnte. Insofern ähm, für euch nochmal diese Zahlen von Oxfam einfach, damit man sie sich nochmal in Erinnerung ruft, wenn wir gleich über das. Nächste Thema sprechen unseren Freund, den äh, Herrn Finanzminister, aber dazwischen eine kurze, ein kurzer Werbeblock, ähm, denn wir bei Jacobin haben ein, ja, ich muss es leider sagen, es ist ein Konkurrenzprojekt, ähm, einen neuen Jacobin-Podcast, aber es ist insofern nicht konkurrenzfähig, denn ähm, es werden bei dem neuen Jacobin-Podcast alle Artikel eingelesen, also das, was man sowieso schon Lesen kann online auf der Seite sowohl die ähm, älteren Oldies und Goldies, ähm, die wirklich äh, Highlights aus den letzten Jahren, als auch ganz aktuelle Artikel. Sie werden meistens, wenn ich von den Autorinnen selbst, von einer KI eingelesen. Und Genosse KI ist zwar gut, also man kann es durchaus hören, wenn ihr beim Abwasch seid oder sonst was macht, keine Zeit habt zum Lesen, dann hört euch die Artikel gern an auf dem Jacobin-Podcast. Ähm, aber die KI ist eben noch nicht so gut wie ähm, ja der menschliche Witz, die Fehler, die wir hier machen ähm, bei Hyperpolitik. Also ich mache mir noch keine Sorgen, dass der Jacobin-Podcast Hyperpolitik ersetzt. Und so lange kann ich noch Werbung dafür machen. Aber es ist wirklich äh, sehr, sehr gut hörbar. Insofern, wenn ihr mal Zeit habt, dann ähm, könnt ihr auch den anderen Jacobin-Podcast hören. Ähm, genau, kommen wir zu unserem anderen Genossen. Ähm, ich habe jetzt länger nicht mehr über die FDP gehatet, ist mir aufgefallen. Deswegen ist jetzt wieder der Moment gekommen. Und Christian Lindner hat etwas gemacht, das ja eigentlich, Cem mir hat sich auch schon getraut, sich vor die Landwirte zu trauen und zu sagen, okay, der Bauernverband hat mich eingeladen, dann gehe ich als Finanzminister da mal hin. Die Proteste haben mir ja eine Woche angedauert. Letzten Montag liefen sie aus. Die Trecker sind Montagnachmittags an mir vorbeigefahren. Ich wurde ein bisschen wehmütig und dachte mir auch, schade, Jetzt sind sie wieder weg. Es waren insgesamt, einfach um sich nochmal die Zahlen zu vergegenwärtigen, 7000 Menschen ungefähr. Das ist in der Masse jetzt für Berliner ähm, Protest- und Demoverhältnisse gar nicht so viel, aber diese Trecker sind ja einfach wirklich enorm groß. Die machen was her und einfach, dass sie eine Woche da waren und ja wirklich ähm, präsent waren in den Medien. Also man kann fast sagen, überpräsent waren diese sieben Tage Bauernbesetzung der Hauptstadt durchaus ein äh, Dauerthema. Insofern Christian Lindner hat sich nochmal vor die Landwirte und Handwerker gewagt. Der Bauernverband, also der Präsident, musste auch ein bisschen beschwichtigen. Ja, wir haben jetzt den Finanzminister da. Das hat nicht nur für Freude gesorgt. Also wenn man sich das Video genauer ans ansieht und anhört, vor allem hört man die Buhrufe und ähm, die hupen, also der Mann wurde jetzt nicht nur mit Freude empfangen und er wird sich wahrscheinlich gedacht, also er wird sich das wahrscheinlich sowieso gedacht haben, dass äh, da jetzt nicht nur alle glücklich sind, dass er kommt. Insofern hat er versucht, besonders, besonders zu hetzen und hat sich gedacht, die Derp, die Bauern sind eh ein bisschen dumm, sind ein bisschen blöder, da kann ich einfach auch noch dumm populistisch daherreden und ich möchte es, ähm, ähm, Original, äh, ich möchte das einmal vorlesen, was er gesagt hat. Ihr müsst euch das vorstellen, also man kann es ja, ihr könnt es dann da nochmal ähm, reinhören. Er hat das mit auch sehr heiserer Stimme gesagt, auch ein bisschen nervös. Also man hatte den Eindruck, er ist sich auch selbst seiner Sache nicht so ganz, ganz sicher und ähm, hat versucht eben besonders reißerisch zu sprechen, aber es klang ein bisschen heiser fast, könnte man sagen. Ich kann das also nicht so gut nachmachen, aber jedenfalls der Inhalt ging wie folgt. Es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als den fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss und auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Klammer auf, hier sind schon wieder so viele neoliberale Talking Points drin, man wird gar nicht fertig, Klammer zu. Sozialreformen sind schwer, aber auch da gehen und müssen wir ran. Deshalb kürzen wir die Leistung für Asylbewerber, deshalb sparen wir eine Milliarde Euro beim Bürgergeld. Klammer auf, das ist eine Lüge, wir kommen gleich dazu, Klammer zu. Denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Also, Christian Lindner ähm, tickt wirklich jeden Punkt an, den man so anticken kann. Der hätte Diese Sätze hätten, wenn jetzt nicht nur mit dem Sparen und Kürzen, das musste er sagen als Finanzminister, hätten tatsächlich eins zu eins glaube ich, so auch von Alice Weidel kommen können. Also es ist in der Form, also dieses wirklich aufgehetzte Sprechen, es hätte auch Hubert Aiwanger sein können, ähm, der vor den Landwirten steht und aber auch ideologisch in den Satzbausteinen. Also allein ihr, der fleißige Mittelstand, die Bauern werden als das angesprochen, als die Kleinunternehmer, als der Mittelstand, als das, was man schon so sagen könnte, die zum Reaktionieren rutschen könnten. Ich muss über Kürzung sprechen. Also er versucht, es ihnen so schmackhaft zu machen, indem er eben sagt, ähm, dass andere Menschen fürs Nichts tun Geld bekommen. Und dann kommt eben die Lüge, dass eine Milliarde eingespart werden würde. Es sind Tatsache durch den Bürgergeld äh, Bonus, der gekürzt wird. Ähm, und durch die Sanktionen, die eingeführt werden, könnten, wenn hochgerechnet, 270 Millionen eingespart werden. Also viel, viel weniger. Und man weiß gar nicht, wie viel tatsächlich, weil ja diese Sanktionen noch nicht ähm, beschlossen wurden, beziehungsweise weil, wenn sie ja erstmal eingeführt werden, müssten sie ja tatsächlich auch erstmal bei einem Verstoß von denjenigen, die Bürgergeld beziehen, müssten sie ja dann auch erstmal eingezogen werden, es müsste geprüft werden. Das heißt, diese 270 Milliard Millionen sind auch schon so ein Luftschloss. Man weiß gar nicht genau, wie viele es dann tatsächlich betreffen würde, wie viel Geld man tatsächlich dadurch wiederum einnehmen würde. Also es ist alles so ein bisschen eine imaginäre Zahl, aber es ist natürlich trotzdem eine wirkende und eine starke Zahl, einfach zu sagen eine Milliarde. Und wir sparen es bei den, denjenigen ein, die nichts tun, dass es sich um kranke Menschen handelt oder Menschen, die andere Pflegebedürftige pflegen, dass sie vielleicht nicht arbeiten gehen können. Also das sind ja ein Teil an Menschen. Wir hatten das in der Folge mit ähm, Helena Steinhaus nochmal sehr genau besprochen, dass eigentlich ein Großteil dieser Menschen, die die Sanktionen betreffen würden oder dieser Bürgergeldbodus, die langzeitarbeitslos sind, die sind auf, aus mehreren Gründen nicht arbeitsfähig oder nicht mehr so leicht in den Arbeitsmarkt integrierbar. Die Zahlen sind aber viel, viel geringer als das, was äh, Christian Lindner da in seiner Traumwelt angibt. Aber nichtsdestotrotz, und das zeigt eigentlich diese Rede und das zeigt auch, warum sich so viele darüber aufgeregt haben. Also ich war ähm, ein bisschen zurückhaltend und habe gedacht, oh, nicht schon wieder, müssen wir uns jetzt wieder mit irgendeinem Aufreger-Video beschäftigen und habe mir das gar nicht richtig angehört. Ich habe nur gesehen, dass ganz viele dieses Video teilen ähm, und dachte dann, naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Aber als ich es dann angesehen habe, muss man eben wirklich sagen, dass ähm, der Form und der Sache nach tatsächlich das einfach ein pures Hetz-Video ist, dass da also und einfach auch ein Inhalt ist, der wirklich davon ausgeht, der die Bauern am Ende eben auch gar nicht ernst nimmt. Also es ist ja, es kann eine kluge Strategie sein oder man es ist es nachvollziehbar, warum Christian Lindner das macht und sagt, ähm, man versucht die Sozialkürzungen oder die Agrarsubvention so zu verkaufen, die Kürzung darin, dass man das gegen andere ausspielt. Das ist eine klassische Methode auch von äh, dieser populistischen Art, aber ähm, dass es so plump und so dumm ist, ähm, dass er halt nicht mal sagen kann, dass er ansonsten nicht mal über Landwirtschaft spricht oder irgendwas, sondern dass er sofort das auf das andere Feld verschiebt und nicht davon ausgeht oder davon ausgeht, dass die Wut der, der Bauern sich dann sofort auf Asylbewerber oder auf Arbeitslose ähm, richtet. Das ist tatsächlich, also erstens es ist eine wahnsinnig perfide Strategie und sie nimmt eben die Interessen und die Forderungen der Bauern selbst auch überhaupt nicht ernst, denn jeder weiß, also egal wie viel Frust da auf der Straße ist, jeder weiß trotzdem, um was es da geht und dass seit 20, 30 Jahren die Landwirtschaftspolitik in den Sand gesetzt wurde, jeder weiß auch, dass es um Lebensmittelpreise geht und jeder, der ein bisschen auch um die Ecke denkt, weiß, dass diese eine Milliarde, ähm, die ja nicht mal stimmt, also deswegen sollte man sie vielleicht gar nicht wiederholen, aber dass ähm, diese Kürzung beim Bürgergeld mit dem bei den Agrarsubventionen jetzt erstmal so gar nichts zu tun haben und es ist ähm, im Hinblick auf das, was ich vorher gesagt habe, nämlich wie viel Geld eigentlich auf der anderen Seite angehäuft wurde, unter dieser Prämisse sind eigentlich auch allein schon diese Bürgergeldkürzungen, ähm, des Bonus noch, noch einmal viel, viel schlimmer und ich glaube, das spüren auch diejenigen, die da auf der Straße waren, deswegen haben sie weiter gehupt und ihn ausgebuht. also diese Strategie muss scheitern, weil sie tatsächlich viel zu fernab von jeder Realität ist, die die Menschen spüren alltäglich. Und gleichzeitig, und das ist, hat den langfristigen schlimmeren Effekt, weil er dadurch tatsächlich genauso spricht, wie es die AfD tun würde, passiert genau das, was wir auch schon öfter besprochen haben. Es normalisiert eigentlich diesen Diskurs der Hetze gegen die Allerschwächsten. Und ähm, führt dann eigentlich dazu, dass es keinen großen Unterschied mehr macht. Und natürlich, es gibt einen qualitativen Unterschied, aber in der Rhetorik macht es dann keinen großen Unterschied mehr, ob Christian Lindner von der FDP ist oder ob es der neoliberale Flügel der AfD ist. Da verschwimmen die Grenzen dann eben tatsächlich und das äh, ist insbesondere dann ein Problem, weil man sich immer wieder vergegenwärtigt, die FDP steht gerade bei vier Prozent, stellen den Finanzminister einer der auf europäischer und auf deutscher Ebene eine der wichtigsten Schaltstellen hat, weil er diese Kürzungspolitik hauptsächlich mitbestimmt. Ähm, ist das ein Problem, wenn der wie ein Verrückter vor diesen Protesten steht und wenn wir uns das alle angucken und das Gefühl haben, das wäre eine normale Art, in irgendeiner Weise ähm, zu sprechen. Nichtsdestotrotz reicht die moralische Empörung nicht aus, denn man muss immer auch dazu sagen, so... Ähm, Schlimm Christian Lindner auch immer sein mag, wer es tatsächlich beschließt und in die Tat umsetzt, die Kürzung beim Bürgergeld, das ist Hubertus Heil von der SPD. Ähm, die SPD kehrt wieder zu ihrer Agenda-Politik damit eigentlich vollständig zurück, groß angekündigt. Äh, wir werden das Bürgergeld beschließen, wir werden Hartz IV überwinden und so weiter. Also wie viel Buhai wurde da in den letzten Jahren drum betrieben? Und man muss tatsächlich sagen, und das gerät dann bei, solche, bei so einer Wut, bei so einer aufreger Rede und auch bei unserer Aufregung darüber, in den Hintergrund, dass es das SPD-geführte Arbeitsministerium ist, das diese ähm, Reform und diese Kürzung eben tatsächlich umsetzt und eigentlich wieder zurück zu ihrem Agendakern kommt und den Arbeiterinnen und Arbeitern damit sagt, allen arbeitenden Menschen, ähm, Jetzt werden wieder, jetzt muss der Gürtel wieder enger geschnallt werden, das sagen sie ja eh immer, ähm, aber jetzt gibt es auch wieder stärkere Sanktionen, das heißt das Drohpotenzial wird wieder um einiges größer und kleine äh, Randnotiz eben auch da, um auch mal zu zeigen, dass das überparteilich eine ganz, ganz tiefe Grundideologie ist. Jens Spahn hat äh, zuletzt gefordert in den letzten Tagen ähm, eben auch, die Sanktionen zu verschärfen, das natürlich sowieso und weil wir ja alle wissen, da gibt es ein kleines Problem mit dem Grundgesetz, das hat das ähm, Bundesverfassungsgericht auch vor einigen Jahren eben gesagt in Karlsruhe, dass eigentlich die Sanktionen gegen die Menschenwürde sprechen, deswegen ist es ja grundsätzlich ein Problem und deswegen muss man auch immer versuchen oder das Arbeitsministerium muss auch immer versuchen, diese Sanktionen das so zu formulieren, dass das halt nicht zufällig gegen das Grundgesetz verstößt. Jens Spahn würde tatsächlich lieber das Grundgesetz dafür ändern, um Sanktionen zu verschärfen, als zum Beispiel die Schuldenbremse zu reformieren, die ja eigentlich das größere Problem ist, wenn man sie reformieren würde und ein handlungsfähiger Staat wäre, könnte man sich ja die Kürzungen und die Sanktionen sparen. Aber weil das nicht gewollt ist, es ist politisch nicht gewollt, es ist keine Frage der ähm, technischen Umsetzung und es ist auch keine Frage, ähm, dass sie zu dumm sind, dass sie das nicht sehen, sondern es ist eine rein politische Frage und da ist, spielen sie unterschiedliche Rollen. Christian Lindner eben der aufgeregte ähm, Zuspitzende meint wahrscheinlich, sich, wenn er sich in der Opposition geriert, denkt er, dass die, dass die FDP wieder aus dem Tal der Tränen herausgeholt werden kann. Ähm, ist aber in der Sache nichts anderes als das, was der stille, liebe, bärchenhaftige Hubertus Heil tut, ist nichts anderes als der, ähm, ja, auch auf seine Art und Weise immer wieder rechtsfreidrehende Jens Spahn tut. Ich will damit nicht sagen, alle Parteien sind gleich. Man muss aber wirklich sagen, an diesem Punkt der sehr sozial-chauvinistischen Ideologie nehmen sie sich eigentlich nicht so viel. Um aber auf zu was Positivem zu kommen, denn es gibt ja nicht nur, ähm, gab ja jetzt nicht nur diese ähm, Reden von oben, von den Politikern, sondern es hat sich ja tatsächlich in den letzten Tagen auch etwas bewegt. Bei Hyperpolitik wollen wir am Ende auch immer etwas sagen, was eigentlich positiv stimmt und ähm, nach der Korrektivrecherche in der letzten Woche, da ging auch die letzte Folge drum mit dem Masterplan der Rechten, als das rausgekommen ist, hat es tatsächlich Wellen geschlagen, also ich glaube, dass das nochmal einigen klar gemacht hat, neben den Erwartungen bei den Landtagswahlen im Osten, wegen der Umfragen, ich glaube, das hat, war, hat bei einigen für so einen Kipppunkt gesorgt, dass äh, Demonstrationen angemeldet wurden, deutschlandweit, also es gab eine Große demonstration am Sonntag in Berlin, aber auch in Potsdam und in vielen, vielen anderen Städten. Es sind jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal Demonstrationen angemeldet. Ich habe es gesehen, eigentlich ja eine lange Liste von ähm, 15, 20 Demos auch in kleinen oder mittelgroßen Städten. Und äh, mein erster Impuls, also am Sonntag, war zu denken, ah, okay, das ist jetzt so ein, so ein Reflex. Und Luisa Neubauer ruft dazu auf und auch die Klimabewegung kommt und auch viele Linke Gruppen, aber eben auch, muss man sagen, zu der Demo in Berlin oder in Potsdam war es glaube ich, kommen dann auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock hin. Das ist natürlich total paradox, dass die Parteien der Regierung selbst gegen etwas demonstrieren, ähm, das sie selbst mitgeschaffen haben. Also durch ihre Kürzungspolitik sind sie ja nicht nur damit mitverantwortlich, sondern ja eigentlich Hauptverursacher auch dieses Aufstiegs der Rechten. Darüber rede ich ja im Prinzip jede Woche, insofern waren die Bilder umso merkwürdiger zu sagen, eigentlich kann man nicht mit denjenigen zusammen demonstrieren, die ähm, verantwortlich sind für diese Politik und die auch verantwortlich sind für die Stärke der Rechten. Ähm, das ist ein Problem, das bedeutet aber nicht, dass diejenigen Einzelnen, die da hinkommen, jetzt aus zivilgesellschaftlichen Engagement, aus Empörung, schon gar nicht in den Kleinstädten, die natürlich auch einfach vielleicht eine gewisse Angst haben oder gewisse... Ähm, ja die jetzt erst durch diese Recherche nochmal gemerkt haben, man hat es ja jetzt nicht dauerhaft im Bewusstsein, man würde ja verrückt werden, dann sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Straße, weil ich möchte mich wehren oder ich möchte zeigen, ähm, dass ich das schlimm finde. Also ich finde das für die Einzelnen, die auf die Demos gehen, natürlich total nachvollziehbar, dass man da ein Zeichen setzen will. Ich glaube nur jetzt im Sinne von ähm, also das ist erstmal positiv, dass etwas in Bewegung kommt, ähm, ist positiv, Gleichzeitig gibt es diesen Widerspruch des großen demokratischen Blocks, dass man eben nicht ohne weiteres mit SPD und Grünen demonstrieren kann, selbst wenn man sich vielleicht ideologisch vermeintlich auf der gleichen Ebene befindet, gegen die AfD, muss man das, glaube ich, immer äh, mitbedenken und auch gleichzeitig sagen, okay, wir demonstrieren auch gleichzeitig gegen eure Politik. Das ist eine Schwierigkeit. Kann man aber nicht von jedem Einzelnen verlangen, der jetzt... Ähm, der oder die da jetzt äh, mit hingeht, einfach weil es erstmal gegen rechts geht, das ist der Impuls, muss aber in der weiteren Politisierung oder auch wenn es weitere Demos geben sollte, muss das, glaube ich, viel, viel stärker herauskommen, weil es nicht reichen wird, einfach die Guten zu sein, die gegen den Rechtsruck ähm, demonstrieren. Das ist keine langfristige Strategie, das ist kurzfristig als Impuls. Auch in Leipzig gab es ein großes Lichtermeer. Das ist auch alles schön, das ist auch alles endlich mal ein, ein Gefühl von Zusammenhalt, zumindest diese zwei Stunden, die man dann da ist, denkt man, okay, wir singen zusammen, wir machen was zusammen. Das ist auch wichtig. Das hat aber keinen, vermutlich keinen langfristigen Erfolg. Und deswegen sage ich das nur in vollkommenem äh, Respekt vor allen, die die Demos organisieren. Die versuchen jetzt wieder zivilgesellschaftlich auch zu engagieren. Es gibt viele Beispiele wie in Nordhausen in Thüringen, wo das auch geholfen hat, dass, äh, dass wieder Bündnisse geschlossen werden, wiedererweckt werden und so weiter. Das ist wichtig, das wird aber den langfristigen Erfolg ähm, auch rechter Parteien wie der AfD wahrscheinlich nicht äh, das Wasser abgraben. Ich glaube, das muss man, das machen sich wahrscheinlich auch viele der Organisatoren schon klar, aber das ist etwas, was jetzt daraus entstehen kann. Also die Proteste nicht unterdrücken, aber zu sagen, dass das wird wahrscheinlich sich auch wieder auslaufen, weil die Empörungen nicht dauerhaft Bestand haben kann Man kann jetzt ja nicht davon ausgehen, dass jetzt jede Woche so eine Korrektivrecherche kommt, die alle auf die Straße treibt ähm, und es ist ja immer auch nur ein Teil der Bevölkerung, also wahrscheinlich ein eher politisierter, ich sag mal linksliberaler Teil der Bevölkerung, der dann auch auf die Straße geht. Ähm, jeder und jede, die dadurch politisiert werden, ist gut, nichtsdestotrotz ist es eben auch ein großer Teil, der nicht auf die Straße geht und der… Slogan Wir sind mehr ist deswegen auch immer ein bisschen fahl, weil vielleicht zur Wahrheit gehört, wir sind eventuell bei den Landtagswahlen nicht mehr und je nüchterner man sich das klar macht, jetzt auch schon vorher, man ähm, kann auf die Demos gehen und Leute kennenlernen, alles gut, ähm, aber das kann nicht die langfristige Strategie sein, das vielleicht ein nachdenklicher, aber nichtsdestotrotz ähm, positiver letzter Gedanke dazu und was ich auch noch überlegt habe und wozu ihr gerne auch in den Kommentaren nochmal schreiben könnt. Es gibt nämlich auch eine Petition, wurde jetzt gestartet gegen Höcke, ähm, gegen den äh, AfD-Politiker aus Thüringen aus dem rechten Flügel, dass man ihn mit allen rechtlichen Mitteln absetzen könne. Das ist, glaube ich, eine Petition, nicht beim Bundestag in jedem Fall, sondern ich glaube bei ähm, Campact oder bei... INIT, also einer dieser Petitionsplattformen. Und ich würde eigentlich gerne meine ganze Folge nur zum Thema Petition machen, weil das ist ja ein beliebtes Mittel, um zu mobilisieren. Und gleichzeitig hat das eigentlich nie langfristigen Erfolg. Und ich weiß, dass ganz viele auch von guten Freunden von mir eigentlich dieses Mittel gut finden und ich das grundsätzlich ablehne. Falls euch das interessiert, das Mittelpetition, könnte ich dazu mal eine... Sonderfolge machen, ansonsten mache ich den Rant irgendwann zwischendurch, aber dieses hat mich wieder darauf gebracht, dass ähm, ja, das eigentlich ein sehr, sehr hyperpolitisches, wenn man so will, grundsätzliches Mittel des Protests ist, also ähm, ja, schreibt dazu gerne in den Kommentaren, ob euch das interessiert, dann kann ich das nochmal ein bisschen länger durchdenken und nicht nur meine, meine, meine Abwehr dagegen äh, nicht einfach weiter aufrechterhalten, sondern nochmal etwas genauer erklären. Ansonsten freue ich mich wie immer über alle Kommentare und über alle Likes und wenn ihr dem ähm, Jacobin-Kanal folgt auf YouTube, dann kriegt ihr auch jede Woche mit, wenn es neue Folgen gibt, auch wenn es andere Folgen gibt von Jacobin Talks. Ähm, da kann man immer wieder was bei lernen. Insofern freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und ähm, ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Das war Hyperpolitik. Wenn du ihn jetzt unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.